0: Chương 13, chiều hè trên núi Hai rất bực mình, chạy xúc động lúc bước nhanh lên lầu và đi dọc hành lang đến phòng Rarien Frottenmeier. Ông gõ cửa thật to, bất thường đến mức cô ta choàng dậy và kêu lên hoảng hốt. Cô nghe thấy tiếng ông chủ gọi bên kia cánh cửa. Mời cô xuống phòng ăn gặp tôi, nhanh lên. Chúng ta phải sẵn sàng đi ngay lập tức. Fraulein Rotenmier nhìn đồng hồ, mới 4 giờ rưỡi. cô chưa bao giờ dậy sớm như thế trong đời. Có chuyện gì xảy ra chăng? Tò mò và kích động, cô vừa quán quàng mọi thứ và bây giờ càng vội càng chậm trễ vì cô đã phải lục tìm khắp nơi bộ quần áo cô đang mặc trên người. Trong lúc đó, hề Sussamen trung chuông nối đến phòng mấy cha nhân, làm họ sợ hãi nhảy khỏi giường, tưởng ma tấn công ông chủ và ông kêu cứu. Người nọ tiếp người kia họ lần lượt có mặt trong phòng ăn người trước khoảng hơn người sau nhưng họ ngạc nhiên khi thấy ông chủ đi lên đi xuống trong khỏe khoáng trà tươi tắn chẳng có vẻ gì là chưa gặp ma Johan lập tức được sai lấy ngựa đóng xe Tinete được lệnh đánh thức hai đi và mặc quần áo cho cô bé để ra đi Sebastian phải đến ngay nhà gì đi ti giúp việc đưa gì về đây lúc đó rao lên xuống Cô đã ăn vận xong xuôi, mọi thứ tương tất trừ cái mũ đội ngược đằng trước ra đằng sau. Hesamen làm cô bé mặc vì diện mạo bối rối của cô, đã gọi cô dễ sớm như thế, lại ra ngay một loạt chỉ thị. Cô phải lấy ngay một cái rương và sắp xếp tất cả đồ đạc của cô bé Thụy Sĩ. Ông thường gọi hay đi như thế, việc không quen tên cô bé. Lấy thêm một phần quần áo đẹp của Clara để con bé về nhà có y phục chỉnh tề. Mọi thứ phải làm ngay, Vì không còn thời gian mà đáng đo nữa. Raulien Rotenmier đứng như trời rồng tại chỗ và sửng sốt nhìn he sesamen trân trân. Cô mong và thích thú được nghe chữa ban ngày ban mặt một bản tường thuật dài và bí mật của ông về cuộc chạm trán khủng khiếp với hồn ma đêm qua. Thay vào đó là những chỉ thị chán ngắt và phiền nhiễu, bất ngờ đến mức cô phải cố lắm mới nén được ngạc nhiên và thất vọng. Cô cứ đứng đợi giải thích thêm nhưng Henry Seemann chẳng muốn và cũng chẳng có thời gian giải thích. Ông để mặc cô đứng đấy trong lúc ông nói chuyện với Clara. Đúng như ông đã lường, sự náo động bất thường trong nhà đã làm kinh động Lara. Em nằm lắng nghe và băn khoăn không biết có chuyện gì. Vì thế, ông ngồi xuống và kể hết với con gái chuyện xảy ra đêm qua. Ông giải thích với Lara rằng bác sĩ đã xác định hai đi trong tình trạng hết sức căng thẳng. Những chuyến đi lang thang trong đêm của hai đi có thể càng ngày càng đưa em đi xa hơn, xa hơn nữa. Thậm chí có khi lên tận mái nhà và như thế sẽ rất nguy hiểm cho em. Vì thế, họ đã quyết định cho hai đi về nhà ngay lập tức. Vì ông không thể chịu trách nhiệm về tình trạng của em và Clara nên thấy đó là việc duy nhất cần làm. Clara hết sức thất vọng. Lúc đầu em tha thiết chữ đi lại với em, nhưng bố em rất kiên quyết. Ông hứa nếu em biết điều, và không làm ôm sòm lên nữa, hè sang năm, ông sẽ đưa em đi Thụy Sĩ. Lara đành nhượng bộ việc không tránh khỏi, chỉ ra điều kiện là phải mang rương vào phòng em soạn sành, để em có thể cho thêm bất cứ thứ gì em thích. Còn bố em quá đổi hài lòng, thấy em hào phóng trang bị cho cô bạn nhỏ. Trong lúc đó, dì ti đã đến đợi ở tiền sảnh, không biết có chuyện gì mà người ta lại gọi gì vào một thời điểm bất thường đến thế. Hair báo cho dì ti biết tình trạng của hai Heidi và ông muốn dì đưa Heidi về nhà ngay ngày hôm ấy. Dì ti rất thất vọng, chỉ không ngờ lại có tin như thế. Nhớ lại những lời cuối cùng của bác Am rằng, không bao giờ ông muốn nhìn thấy mặt dì nữa. Trước kia, dì đã đùn đứa trẻ cho ông lão rồi lại mang nó đi. Bây giờ đưa nó về là việc không an toàn và khôn ngoan cho dì. Dì chạy, dì liến thoáng một thôi một hồi xin ông tha lỗi rằng hôm nay và ngày mai dì không thể lên đường được dì có nhiều việc phải làm và dì e rằng trong những ngày tới cũng khó mà ra đi hè hiểu ngay rằng dì chẳng muốn đi tí nào nên đành xua dì về rồi ông gọi sebastian và bảo gã chuẩn bị lên đường hôm ấy gã phải đưa hai đi đến basel và hôm sau đưa em về đến tận nhà Ông giao Sebastian chuyển cho ông nội hay đi một bức thư giải thích ngọn ngành mọi chuyện Và lúc về, gã có thể cầm theo thư trả lời Nhưng có một việc ta muốn anh đặc biệt chăm chút và phải chú ý nghe ta dặn đây Herr Sessamen kết luận Ta biết nhiều người trong khách sạn này ở Basel, Ta đưa cho anh tấm thiếp ghi rõ họ tên đây Họ sẽ chuẩn bị phòng cho anh và con bé Lúc đến đó, phải vào ngay phòng con bé Xem cửa sổ có cài chặt không Để không thể mở dễ dàng sau lúc con bé đi nằm, anh phải khóa cửa từ bên ngoài vì đứa trẻ có thể lang thang trong lúc ngủ và dễ gặp nguy hiểm trong một ngôi nhà lạ. Nhỡ nói xuống cầu thang và mở được cửa trước, anh hiểu chưa? Chào, vậy đó sao chính là... Sebastian kêu lên, chỉ lúc này chợt nghĩ đến những chuyến thăm của bóng ma. Phải, chính là nó. Anh là một kẻ nhát gan, chứ anh có thể nói lại với Johan rằng hắn cũng thế, còn cả cái nhà này là một lũ ngốc. Hai Sesame nói xong, bèn vào phòng làm việc viết thư cho bác Am. Sebastian vẫn đứng, cảm thấy khá ngớ ngẩn, gã tự nhủ. Nếu lúc ấy mình không để cái thằng Johan ngu xuẩn ấy kéo vào phòng, mình cứ chạy theo cái bóng trắng nhỏ bé ấy thì có phải đã biết rồi không? Nhưng lúc này mọi thứ đã sáng rõ. Trong lúc đó, Heidi vừa mặc bộ giấy áo chủ nhật xong và đợi xem chuyện gì tiếp theo. Chị của hầu Tinete chưa lấy em dậy, cha mặc quần áo cho em mà không một lời giải thích với tinete cô bé vô học này là hạng quá thấp kém không đáng để cô ta nói chuyện hè cầm bức thư vào phòng ăn lúc này bữa sáng đã được dọn và ông hỏi con bé đâu họ đưa hai đi đến em đến chỗ ông và nói xin chào ông nhìn vào mặt em vẽ do hỏi và nói thế nào cháu nói gì đi chứ cô bé đi nhìn ông lúng túng. Ta thấy cháu chưa biết gì hết. Hai Sasaman cười. Hôm nay cháu sẽ được về nhà. Đi ngay bây giờ. Về nha. nhà. đi khẽ lẩm bẩm. Em tái nhợt đi. Em mất tự chủ đến mức ngạn thở mất một lát. Cháu không muốn nghe tin ấy ư. Ừ. Ô oh, có, có ạ. À. đi kêu lên. Mặt em hồng lên vì vui sướng. Hay lắm, vậy thì. Hai Sasaman ngồi xuống. Và ra hiệu cho em làm theo Bây giờ phải ăn sáng cho no đã Rồi sau đó tiễn cháu lên xe Nhưng Heidi không thể nuốt nổi một miếng dù cố gắng Em phấn khởi đến mức không biết mình đang tỉnh hay mơ Hay là lúc mở mắt Lại thấy mình mặc áo ngủ đứng ở cửa trước Bảo Sebastian mang theo nhiều đồ ăn dự trữ Hansel nói to với Ravlien Frotemier vừa bước vào phòng Lúc này con bé không thể ăn được miếng nào Và như thế cũng tự nhiên thôi Bây giờ, cháu lên chỗ Clara Và ở đây với nó cho đến lúc Xe ngựa chuyển bánh nhé Ông quay sang Heidi và ân cần nói thêm Heidi đang mong thế Vội chạy ngay lên lầu Một cái sương to mở toang để ở giữa phòng Lại đây Heidi Clara kêu lên lúc Heidi vào Xem mọi thứ mình dành cho cậu đây Cậu có thích không Rồi em kể một danh sách Các thứ quần áo, tập về Mùi xoa và bao nhiêu thứ đồ may giá khác Nhìn này em đắt thắng dơ một cái giỏ ra, hay đi liếc nhìn và nhảy lên vì vui. trong giỏ là 12 ổ bánh mì tròn trắng muốt đẹp đẽ, tất cả dành biếu bà. mãi vui, các em quên bản giờ chia tay sắp đến và lúc có người gọi to, đã đến đây rồi, thì chẳng còn thời gian mà buồn nữa. hay đi chạy về phòng lấy quyển sách yêu quý mà em trình giữ ngày đêm và vẫn để nó dưới gối. em cho quyển sách vào giỏ cùng những ổ bánh mì, rồi em mở tủ áo tìm những của quý khác có lẽ không ai nghĩ đến việc đóng gói và dạ, em đã đúng đó là chiếc khăn quàng cũ màu đỏ bị để lại raulien rottenmeier không coi đó là đồ có giá trị để đóng gói cùng những thứ khác heidi quấn tròn những thứ còn lại bằng chiếc khăn đỏ và để lên trên cùng trong giỏ cho dễ thấy rồi em đổi cái mũ xinh xắn và trời phòng hai đứa trẻ không có nhiều thời gian để chia tay chị hexaman đang đợi đưa heidi lên xe Raulian Rottenmier đợi ở đầu cầu thang để chào tạm biệt em. Lúc bắt gặp cái gói nhỏ màu đỏ kỳ quạt, cô lôi ra khỏi giỏ và ném xuống đất. Không được, Eden Cô kêu lên, cháu không thể rời nhà này với cái củ như thế. Sao cháu lại muốn có thứ ấy, hả? Rồi cô chào tạm biệt cô bé. Heidi không dám cúi nhạc cái gói, nhưng em đưa cặp mắt vang nài nhìn ông chủ, như thể bị thước mất báu vật quý giá nhất. Không không. Hershelman nói chồng cương quyết, con bé sẽ mang về nhà bất cứ thứ gì nó muốn, cả con mèo và rùa nếu nó thích. Chúng ta không nên can thiệp vào việc này, Praviln Protenmier. Heidi vội nhặt cái bọc lên, vẻ mặt em vui sướng và cảm kích. Lúc Heidi đứng bên cửa xe, Hershelman chào em, nói ông hy vọng em nhớ ông và ra. Ông chúc em lên đường may mắn. Heidi cảm ơn lòng tốt của ông và nói thêm cháu nhờ ông chào bác sĩ hồ cháu, chào cảm ơn ông ấy rất rất nhiều. em không quên câu bác sĩ nói với em đêm qua, ngày mai mọi việc sẽ ổn thỏa và đoán đúng là ông đã giúp em. hay đi được nhất lên xe rồi xếp cái giỏ và đồ ăn dự trữ vào, cuối cùng sebastian mới vào chỗ. hay sasaman kêu to lần nữa, chúc cháu lên đường may mắn và xe từ từ chuyển bánh, chẳng mấy chốc hay đi đã ngồi trong toa xe lửa. Chữ chặt cái giỏ trong lòng Em không rời nó ra lúc nào Vì cái giỏ đựng những ổ bánh mì ngon lành biếu bà Nên em phải giữ cẩn thận Thậm chí thỉnh thoảng lại ngó vào đó đi ngồi im thính thích nhiều giờ liền Đến lúc này em mới nhận ra Đang trên đường về nhà phía ông nội Núi non, phía bà và anh Peter Mọi hình ảnh em sắp được gặp lại Lần lượt dâng lên trước mắt em Em hình dung mọi việc ở nhà ra sao Và bao ý nghĩ khác đến trong đầu em Em bỗng nói là Âu Sebastian, anh có chắc bà trên núi chưa chết không? Không, không đâu Sebastian nói muốn an ủi em Chúng ta hy vọng là không Nhất định bà hãy còn sống mà Bấy giờ, đi lại chìm vào trầm tư Thỉnh thoảng em lại nhìn vào trong giỏ Vì điều em mong đợi nhất Là những ổ bánh này bày trên bàn nhà bà Sau một hồi im lặng, em nói Chá mà chúng ta biết chắc là bà còn sống nhỉ? Có, biết chứ Sebastian nói, gã đang lơ mơ ngủ Chắc bà còn sống Chẳng có lý gì bà lại chết Một lúc sau, Heidi cũng buồn ngủ Sau một đêm náo động và dậy sớm Em ngủ rất say cho đến lúc Sebastian lay em và gọi Dậy đi, dậy đi Sắp xuống tàu rồi, chúng ta đã đến Brazil Ngày hôm sau Còn phải đi tàu hỏa nhiều giờ nữa Heidi lại ngồi Khư khư giữ chiếc giỏ trên đầu gối mặc Sebastian nói gì Hôm nay em không mở miệng lần nào Thêm mỗi dặm đường Sự hồi hộp của em càng tăng Trước cả lúc hai đi mong Bất ngờ có tiếng hô to Mind Cả em và Sebastian đều bật dậy Cả cũng sững sốt Giây sao sau Cả hai đã đứng trên sân ga với cái rừng của hai đi Còn đoàn tàu đang nhả khói chạy xuống thung lũng Sebastian nhìn theo đoàn tàu Núi tiếc Gã thích kiểu di chuyển tiện nghi hơn, so với đi bộ chán ngắt, đặc biệt phức vả ở một vùng như thế này. Theo ý Sebastian là nơi mọi vật, mọi người đều mang sợ. Gã thận trọng nhìn quanh quất xem, có thể hỏi ai đường an toàn nhất đến Don Ngay bên ngoài gà gã thấy một chiếc xe ngựa trong tiều tụy. Một người đàn ông cha rộng đang chất nhiều bao, gói nặng vừa dở từ trên tàu xuống. Gã đến gần, và hỏi thăm đường nào an toàn nhất đến Don Mọi con đường quanh đây đều an toàn. Người đó trả lời cọc lóc. Sebastian sửa lại câu hỏi. và hỏi đường nào tốt nhất để không ngã xuống chết núi và làm thế nào mang được cái xương kia đến Don't Flee? Người đàn ông nhìn cái xương, ước lượng bằng mắt, rồi tình nguyện nói. Nếu nó không quá nặng, cứ chức lên xe ông ta vì ông ta đánh xe đến Don't Flee. Sau mấy lời trao đổi, Cuối cùng đi đến thỏa thuận, người đó đưa Heidi và Cái Sương đến Don't Flee. Đến đó sẽ tìm người có thể đưa cô bé lên núi. Cháu có thể đi một mình được ạ, à? cháu biết rõ đường từ Don't Flee. Heidi sang vào, em đang chăm chú lắng nghe câu chuyện. Sebastian nhẹ cảng người việc không phải leo núi. Gã kéo Heidi sang một bên, đưa cho em một tập tiền giày và bức thư gửi ông nội em. Gã bảo chỗ tiền ấy là quà của Hexasamen gửi ông nội. Em phải xếp vào đáy giỏ dưới mấy ổ bánh mì và phải trông thật cẩn thận, không được đánh mất. Hansel sẽ bực lắm nếu em làm mất và không bao giờ muốn gặp em nữa. Vì thế, cô tiểu thư bé bỏng phải ghi nhớ lời gã dặn. Nhất định là em sẽ không đánh mất. hai đi tự tin nói và xếp tập tiền cùng bức thư xuống đáy giỏ ngay lập tức. Trong lúc đó, cái xương được nhấc bỏng lên xe, còn Sebastian nhấc đi và cái giỏ lên chiếc ghế cao và bắt tay em rồi ra hiệu cho em để mắc đến cái chỏ vì người xa ít đang đứng gần đó. Sebastian nghĩ, tốt nhất là cứ cẩn thận, vì gã biết lẽ ra gã phải đích thân trông nom cô bé an toàn đến hết chặng đường. Người xa ít nhảy lên xe ngồi cạnh hai đi. Xe chuyển bánh chạy lên núi, trong lúc Sebastian mừng vì thoát được chuyến đi bộ mệt nhọc và nguy hiểm, gã vào ga đợi tàu về. Người xa ít là ông chủ cối xay ở Donfley, ông chở các ba bột mì về nhà. Tuy chưa gặp hai đi lần nào nhưng cũng như mọi người ở Donpley, ông biết mọi chuyện về em. Ông biết cả cha mẹ em, cha lập tức tin chắc đây chính là cô bé mà ông đã nghe nhiều. Ông tự hỏi vì sao con bé lại về, cha dọc đường ông bắt chuyện với em. Cháu là cô bé ở với ông nội là bác em phải không? Vâng ạ. À. Ở đằng ấy, người ta đối với cháu tốt không mà cháu về sớm thế? Không phải thế đâu ạ. À. Mọi việc ở Frankfurt đều tốt hết sức Thế sao cháu lại chạy về nhà Chỉ vì hai xe cho cháu ra đi Nếu không cháu không thể đi được Nếu họ sẵn lòng cho cháu ở lại Sao cháu không ở cái nơi sướng hơn ở nhà Thà cháu ở với ông cháu trên núi Còn hơn một ngàn lần bất cứ nơi nào trên đời Có khi về đến đấy cháu lại nghĩ khác hẳn Ông chủ cối xây lầu bầu rồi tự nhủ Con bé này đến lạ vì nó phải biết ở đấy như thế nào chứ ông ta bắt đầu hít sáo và không nói thêm gì nữa trong lúc hai đi nhìn ngó khắp nơi và run cả người vì xúc động em biết từng cái cây dọc đường ở đằng kia là những đỉnh núi lẫm chởm như những người bạn cũ đang nhìn xuống em hai đi gật đầu đáp lại mỗi lúc em càng muốn điên lên vì vui sướng và khao khát em cảm thấy có thể nhảy xuống xa và chạy hết sức lên tận đỉnh núi nhưng em vẫn ngồi im không nhúc nhích dù trong lòng rất bối rối. Đồng hồ điểm 5 tiếng lúc xe họ vào Don't Ngay lập tức, một đám đàn bà, trẻ con vay lấy chiếc xe Vị chiếc trương cùng cô bé về với ông chủ cối xây Làm mọi người tò mò muốn biết Họ đi từ đâu, sắp đến đâu và gặp ai Lúc ông chủ cối xây nhấc hai đi xuống Em nói trội tràng Cháu cảm ơn ông, ông cháu sẽ lấy cái rương sau Cha em định chạy đi, nhưng hết người này đến người khác túm lấy em, hỏi han đủ thứ. Hai đi dứt ra, rồi lách chữa họ mà đi, trẻ mặt em khổ sợ đến mức họ phải buông em ra. Họ nói với nhau, thấy chưa, con bé đang sợ đấy. Rồi bàn tán về bác em, năm giờ rồi, lão càng tệ hại biết chừng nào, chẳng bao giờ nói một lời, chà trong cứ như muốn giết tất cả những người gặp lão. Nếu con bé có chỗ khác mà đến, chắc nó chẳng chạy theo với con quỷ Satan ấy làm gì. Nhưng đến lúc này, ông chủ cối sẽ ngắt lời, nói rằng ông biết rõ hơn họ. Ông thuật lại một người đàn ông tự tế đã đưa con bé đến Manfield và tiễn nó, trả ông tiền vé không hề mặc cả, lại còn cho thêm. Ngoài ra, cô bé cam đoan rằng ở nơi nó đã ở, nó muốn gì được nấy, nhưng nó chỉ muốn về với ông nội thôi. Tình này làm mọi người ngạc nhiên và ngay lập tức lan khắp Don Tối hôm ấy, không một nhà nào trong vùng không bàn tán về cái tin kinh hoàng này. Làm sao Heidi lại tự nguyện bỏ ngôi nhà sang trọng để trở về với ông nội? Heidi trèo nhanh hết sức lên con đường dốc đứng từ Don Tuy vậy, thi thoảng em phải dừng lại để thở vì cái giỏ em xách khá nặng mà càng lên cao đường càng dốc hơn. Trong đầu em chỉ có một ý nghĩ liệu mình có thấy bà ngồi trong góc quay xa như mọi ngày bà còn sống không cuối cùng hai đi nhìn thấy nhà bà trong họm núi tim em bắt đầu đập mạnh em chạy càng nhanh tim em càng đập dữ và lúc đến ngôi nhà em sung đến mức không mở được cửa rồi lúc đứng trong nhà em không thể nói nên lời vì ngạn thở lạy chúa tôi một tiếng nói từ góc nhà giá như hai đi chạy vào nhỉ ước gì có nó ngay lúc này ai đấy cháu đây bà ạ à. Heidi kêu to lúc em chạy hào vào và quỳ cô huyết cạnh bà lão cầm lấy tay bà bám lấy bà không thể nói được vì vui sướng bà lão cũng không thể thốt nên lời mất một lúc niềm hạnh phúc này thật quá bất ngờ cuối cùng bà giơ tay vuốt ve mái tóc quan của Heidi đi và nói đúng rồi đúng là tóc con bé rồi cả tiếng nói nữa cảm tạ chúa đã thấu lời cầu nguyện của con rồi những giọt nước mắt vui mừng từ cặp mắt lạ của bà rõ xuống bàn tay hai đi đúng là cháu rồi hai đi cháu về với bà thật à vâng bà ạ à. cháu ở đây thật mà hai đi trả lời chồng chắc chắn bà đừng khóc cháu đã trở về thật rồi và sẽ không bao giờ đi đâu nữa đâu ngày nào cháu cũng đến thăm bà và bà sẽ không phải ăn bánh mì cứng ít ngày bà nhìn này hai đi lấy các ổ bánh trong giỏ và xếp cả tá bánh mì cho lòng bà. chào ôi con, con đã mang phúc lành đến cho ta. bà lão kêu lên lúc sợ sẩm Như không bao giờ đến đổ bánh cuối cùng. nhưng con đã là niềm vui lớn nhất của ta rồi. hai đi ạ." bà lại vuốt mái tóc của em và đưa tay lướt trên đôi má nóng sực của hai đi và nói, nói chuyện đi con, để ta nghe thấy tiếng con thế là hai đi kể em đã buồn khổ biết chừng nào khi nghĩ có thể bà đã mất trong lúc em đang ở xa chẳng bao giờ mang biếu bà được những ổ bánh mì trắng này và em sẽ không bao giờ không bao giờ gặp lại bà nữa lúc này mẹ của peter vào chị đứng lặng giây lát cố nén sửng sốt kìa hai đi chị kêu lên có phải cháu không hai đi đứng dậy và chị brigitte không thể nói được chị thán phục diện mạo và quần áo của đứa trẻ Kỳ lượng lượn quanh em xuýt xoa mẹ ơi nếu mẹ nhìn thấy váy áo đẹp đẽ của hai đi mẹ sẽ khó mà nhận ra con bé còn cái mũ cắm lông chim này nữa chắc cũng là của cháu đội vào cho cô ngắm xem nào không à, cháu không đội thì hơn hai đi đáp cương quyết cô cứ dùng đi nếu cô thích cháu không muốn có nó nữa đâu cháu có mũ của cháu rồi nói rồi hai đi mở cái bọc màu đỏ của em Chà lấy ra chiếc mũ cá nhân nhún trong suốt chuyến đi, nhưng hai đi chẳng lấy gì làm phiền lòng. Em chẳng quên cái cảnh ông nội quát chị đi ti rằng ông không bao giờ muốn nhìn thấy cái mũ cắm lông chim của gì nữa. Đó chính là lý do làm em băn khoăn giữ trình cái mũ cũ, vì lúc nào em cũng nghĩ đến việc trở về với ông nội. Nhưng Ricky Tè bảo cho cái mũ lặn ngốc, chị chẳng nghĩ đến việc lấy chiếc mũ đẹp thế làm gì nếu Heidi không muốn đội, em có thể bán cho con gái thầy giáo ở Dunblay được khá tiền. Nhưng Heidi khăng khăng giữ ý kiến và lẳng lặng giấu cái mũ cho góc nhà đằng sau ghế bà lão. Sau đó, em cởi bộ váy áo đẹp và quàng chiếc khăn đỏ của em ra ngoài váy lót để trần cánh tay, rồi em siết chặt bàn tay bà lão. Cháu phải về nhà với ông cháu đây, em nói. Nhưng mai cháu lại đến. Cháu chào bà ạ. À. Ừ, mai nhất định đến nữa nhé. Bà lão năn nỉ, lúc siết chặt bàn tay em, và miễn cưỡng để em đi. Sao cháu lại cởi những thứ đẹp đẽ này ra? Chị Rikita hỏi, Chị cháu về nhà với ông cháu đúng như cháu thì hơn, nhớ ông cháu không nhận ra cháu. Lúc đầu, cô cũng không nhận ra cháu đấy thôi. Rikita đi cùng em đến cửa, lúc đến đó chị nói, chậm khá bí ẩn. Cháu có thể dẫn mặt bộ áo đó, ông cháu sẽ thấy cháu đối xử tử tế. Nhưng cháu cẩn thận đấy. Peter kể hồi này bác em xấu tính lắm và chẳng bao giờ nói năng gì. Heidi chào chị và đi tiếp lên núi giỏ đeo trên cánh tay. Xung quanh em mọi con đường dốc đứng xanh tươi sáng lên trong ánh chiều và cánh đồng tuyết bên trên lấp lánh trong tầm nhìn. Heidi phải dừng lại luôn để ngoái nhìn lại sau vì các đỉnh núi cao hơn ở đằng sau lúc em trèo. Bỗng ánh sáng rực rỡ màu đỏ ấm áp rơi lên cỏ bên chân em Em ngoái lại nhìn, chỉ không nhớ nó tuyệt vời đến thế. Em chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì, có thể so với nó ngay cả trong giấc mơ của em. Hai đỉnh núi cao như lên không khí như hai ngọn lửa khổng lồ. Toàn bộ cánh đồng tuyết biến thành màu đỏ thắm, những đám mây màu hồng bập bềnh trên bầu trời. Cỏ trên núi biến thành màu vàng sực, những tảng đá lấp lánh và toàn bộ thung lũng tắm trong màn sương vàng ống. Lúc đi đứng ngay sang ngắm nhìn cảnh vật mỹ lệ quanh em, những giọt nước mắt sung sướng và mãn nguyện lăn tràn trên má em. Em hấp tấp chắp tay và ngước nhìn lên trời, cảm tạ chú thật to vì đã đưa em về nhà. Cảm ơn người vì cảnh vật tuyệt vời chưa từng thấy, tuyệt vời hơn cả em nghĩ, và tất cả lại là của em. Lòng em tràn ngập niềm vui và cảm kích đến mức em không thể tìm được đủ lời để cảm ơn người. Cho đến lúc cảnh vật huy hoàng bắt đầu nhạt, em mới dứt ra được em chạy thật nhanh và chỉ lát sau đã nhìn thấy ngọn các cây linh sam bên trên mái lều rồi đến mái lều chạy cuối cùng là toàn bộ túp lều ông em đang ngồi hút tẩu ở đó trông như những ngày xưa chà em nhìn thấy những cây linh sam lắc lư trong gió bàn chân bé nhỏ của em càng chạy nhanh hơn bác em chưa kịp nhìn xem ai đang đến hay đi đã lao đến với ông ném chiếc giỏ xuống em quàng tay lên cổ ông Vui sự nên nổi không nói gì hơn ngoài mấy tiếng lấp đi lấp lại Ông, ông ơi, ông ơi Ông già không nói gì Lần đầu tiên trong nhiều năm nay Mắt ông ướt nhòa và ông phải đưa tay lên lâu Rồi gỡ tay hai đi ra Ông đặt đứa cháu lên đầu gối ngắm nghía một lúc Cháu về với ông đấy ư, hai đi Ông nói Sao lại thế? Trông cháu như một tiểu thư vậy Họ đuổi cháu à? Không đâu ông ạ Hay đi sốt sắng nói ông đừng nghĩ thế tất cả đối với cháu tốt lắm cả ra ra cả bà và hecysamen nhưng ông ơi cháu khó mà chịu đựng nổi cho đến khi được về với ông cháu thường nghĩ cháu chết mất vì cháu thấy không thể thở nổi nhưng cháu không nói gì vì như thế là vô ơn bỗng nhiên một sáng rất sớm hecysamen bảo cháu dù cháu nghĩ phần lớn do bác sĩ nhưng thôi tất cả đã viết trong thư rồi hai đi thuộc xuống lấy tập tiền và bức thư rồi đưa cả hai cho ông nội cái này của cháu ông nội em nói và để tập tiền xuống cạnh ông trên chiếc ghế dài sau đó ông mở thư và đọc hết rồi không nói một lời ông nhé thư vào túi cháu có muốn uống sữa với ông không hai đi ông hỏi lúc cầm tay cô bé dắt vào lều nhưng cầm lấy tiền của cháu cháu có thể dùng để mua giường khăn trải và quần áo mấy năm liền đấy cháu biết chắc là cháu không muốn có số tiền ấy mà hai đi đáp cháu đã có nhiều rồi clara còn xếp vào trương cho cháu nhiều quần áo đến mức cháu không muốn có thêm nữa ông ạ à. vậy cháu hãy cầm tiền và cất vào tủ chắc chắn có ngày cháu cần đến nó ông nghĩ thế hai đi vâng lời và sung sướng nhảy chân sáo theo ông vào nhà em chạy khắp mọi xó xỉnh vui thích đã nhìn thấy mọi thứ sau đó em trèo lên thang nhưng em gọi vọng xuống Trọng ngạc nhiên và thất vọng Ông ơi giường của cháu mất rồi Ông cháu ta làm cái khác được ngay mà Ông em từ bên dưới đáp lại Ông không biết cháu về Bây giờ xuống với ông trà uống sữa đã Hay đi xuống thang Ngồi lên cái ghế đẩu cao của em đúng chỗ cũ Em cầm bát và háo hức uống sữa như thể Chưa bao giờ được uống thứ gì ngon hơn như thế Lúc đặt mát xuống Em nói sữa nhà ta ngon hơn mọi thứ trên đời ông ạ à. bên ngoài có tiếng hít sáo lanh lảnh hai đi lao vọt ra như một tia chớp đàn dê đang nhảy cóc và lao xuống núi peter đi ở giữa lúc nhìn thấy hai đi cậu đứng yên sửng sốt Chỉ nhìn hai đi chậm không nói lời nào hai đi hét to chào anh peter rồi chạy vào giữa đàn dê thiên nga bé gấu bé có nhận ra chị không những con vật nhận ra ngay tiếng hai đi chúng cọ đầu vào em và kêu be be thật to dường như chui lắm hai đi gọi tên từng con dê tất cả chạy tán loạn đến chỗ em và quanh em istanfing sốt ruột lao phút vào không khí cùng hai con khác để đến gần hai đi hơn ngay cùng bạch tuyết bé nhỏ nhút nhát cũng hút con tuyết lớn rất quyết liệt để tranh đường con này lùi lại sửng sốt vì sự táo gan của bạch tuyết nó dẫm chồm trâu dê vào không khí như muốn nói Mày quên tao là ai à Heidi mụ mẫm vì vui mừng Giờ đây em lại được ở giữa những bạn bè thân thuộc cũ Em quàng tay quanh con bạch tuyết đá bỏng xinh đẹp Vuốt ve đứt bất trị Trong lúc bị những con dê triều mến và tin cậy xô đẩy tứ phía Cuối cùng Heidi cũng đến gần nơi Peter đứng Vẫn chưa hết ngạc nhiên Xuống đây anh Peter Heidi gọi và chào em đi chứ Thế là em đã trở lại Lúc này Peter mới nói được, cậu chạy xuống, chạy nắm lấy bàn tay Heidi chìa ra. Rồi ngay lập tức, cậu hỏi bạn câu hỏi quen thuộc ngày trước, mỗi khi hai đứa về nhà lúc chiều. Ngày mai Heidi có ra ngoài với tôi không? Không phải ngày mai, nhưng có thể là ngày kia, vì mai em phải xuống với bà. Tôi rất mừng thấy em trở lại. Peter nói, cả cưng mặt cậu sáng lên vui sướng sau đó cậu phải đi tiếp cùng đàn dê nhưng hôm nay cậu phải nhọc công nhiều hơn thường lệ vì cuối cùng khi vừa dỗ dành vừa dọa nạt cậu đã dồn được chúng lại còn hai đi tách ra mỗi tay nắm đầu một con dê của ông nội thì cả đàn bỗng quay lại và chạy theo em hai đi phải vào trong chuồng với hai con dê nhà em và đóng cửa lại nếu không Peter ta sẽ không thể về nhà tối hôm ấy lúc hai đi vào trong nhà em thấy chừng của em đã làm xong cỏ khô xếp cao thành giường và tỏa mùi thơm tho thì là cỏ mới ông em đã trải cẩn thận và ván vào trong những tấm vải sạch sẽ đêm hôm ấy hai đi nằm trên chiếc giường nọ lầm vui sướng nhẹ nhõm và em ngủ một giấc ngon hơn trong suốt một năm qua trong đêm ông nội em thức dậy ít nhất 10 lần và trèo lên thang xem hai đi có ổn không có buồn chồn không kiểm tra chỗ cỏ ông nhồi vào cửa sổ tròn có ngăn được ánh trăng chiếu lên em quá sáng không? Hay đi ngủ không cười quậy Chờ đây em không cần phải đi lang thang quanh quốc Vì niềm khao khát lớn lao chế bỏng trong lòng em đã được thỏa mãn Em đã nhìn thấy những ngọn núi cao trời trời Những tảng đá sáng lấp lánh trong nắng chiều Đã nghe thấy tiếng gió trong đám cây linh sam Em lại được ở ngôi nhà trên núi Chương 14 Tiếng chua ngày Chủ nhật hai đi đứng đợi ông dưới những cây linh sam đang lắc lư ông sẽ đưa em xuống thăm bà rồi xuống donply những chiếc trương của em em nóng lòng muốn biết bà thích bánh mì trắng chừng nào và sốt ruột muốn nghe bà kể chuyện lúc này không còn chút thời gian nào cho em buồn chán em thấy như không thể lắng nghe tiếng nói quen thuộc của cây cối cho đủ lâu hoặc hít thở thật sâu làn hơi thơm tho từ cánh đồng cỏ xanh tươi thoảng đến Nơi có những bông hoa vàng, ống ánh lấp lánh dưới ánh mặt trời làm no mắt em Ông nội ra, nhìn quanh và gọi em, giọng vui vẻ Nào, bây giờ ta đi thôi Hôm đó là chủ nhật, ngày bắt em dọn dẹp sạch sẽ Gọn gàng mọi thứ bên trong và bên ngoài ngôi nhà Ông đã dành hết buổi sáng làm việc này để đến trưa có thể đi cùng hai đi Toàn bộ nơi này trong thoáng đảng, ngăn nắp rất thích mắt Họ chia tay bên túp lều của bà và đi chạy vào. Bà đã nghe tiếng chân em chạy tới và chào đón lúc em bước qua ngưỡng cửa. Cháu phải không? Cháu đến đấy à! Rồi bà cầm tay Hay đi và nắm thật chặt trong tay bà. Dường như vẫn sợ đứa trẻ có thể dứt khỏi bà lần nữa. Bà nói cho đi biết, và thích bánh mì trắng biết như nào. Bà cảm thấy lúc nào cũng có thể ăn được. Nhưng mẹ Peter vào và nói nếu bà được ăn như thế liền một tuần chắc bà sẽ khỏe lên ít nhiều nhưng vì bà sợ ăn hết nên mới chỉ ăn có một cái nghe chị với chị ta kể lại hai đi ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi em bỗng nghĩ ra một cách cháu biết phải làm gì rồi ba ạ à? em hăng hái nói cháu sẽ viết thư cho chị Clara chị ấy sẽ gửi cho cháu nhiều bánh mì nữa nhiều gấp hai số bánh này chị cháu đã chất một đống tướng trong tủ áo và lúc họ viết đi Clara đã hứa sẽ cho cháu thật nhiều cháu tin chị ấy sẽ chỉ lời hứa ý hay đấy ricky nói nhưng lúc đó bánh sẽ cứng lại và ôi ở đôi thợ làm bánh cũng làm bánh mì trắng và thỉnh thoảng chúng ta có thể mua một ít nhưng cô chỉ có thể xoay sở để mua được ít bánh mì đen thôi Hai đi nghĩ ra ý khác, em vui vẻ. Cháu có nhiều tiền ba ạ." À. Em kêu lên vui vẻ, nhảy nhất khắp phòng vì hài lòng. "Bây giờ cháu biết dùng tiền làm gì rồi. Mỗi ngày bà phải có một ổ bánh mì mới, trẻ hai ổ vào ngày chủ nhật, anh Peter có thể mang bánh từ Don Plevie về." "Không, không cháu ạ." À. Bà trả lời, bà không thể để cháu làm thế. Tiền họ cho cháu không phải với mục đích ấy. Cháu phải đưa cho ông nội và ông sẽ dạy cháu cách tiêu. Nhưng Heidi không thay đổi ý định, em vừa nhảy nhót, vừa nhắc đi nhắc lại bằng giọng hân hoan Không bà ạ, à, ngày nào bà cũng có một ổ bánh, bà sẽ khỏe lại hoàn toàn. Và ôi bà ơi, em bỗng kêu toán lên, giọng em càng mừng rỡ. Nếu bà khỏe mạnh, mọi thứ lại sáng ra đấy. Có lẽ chỉ vì bà yếu nên mới tối đen như vậy. Bà lão không nói gì, bà không muốn làm hỏng niềm vui của đứa trẻ. Trong lúc đàn nhẹ nhót, đi bất chợt thấy quyển bài hát của bà, em nghĩ ra một ý vui nữa. Bà ơi, bây giờ cháu đọc được rồi, bà có muốn cháu đọc cho bà nghe một bài thánh ca trong quyển sách cũ của bà không? Có chứ, bà nói sửng sốt và mừng rỡ, cháu có thể đọc được thật ư hay đi trèo lên ghế và nhấc quyển sách xuống kéo theo một đám bụi mù mịt vì nó đã nằm trên giá không ai động đến từ rất lâu hai đi lau bụi ngồi xuống ghế cạnh bà lão và hỏi bà muốn em đọc bài nào cháu thích gì đọc nấy bà gạt cái xa quay sợi sang bên và ngồi thiết tha mong ngóng đợi hai đi bắt đầu hai đi lật chở từng trang và đọc to đây đó một dòng cuối cùng em nói Bài này về mặt trời bà ạ, à. cháu đọc bà nghe nhé. Rồi em đọc, mỗi lúc càng thêm diễn cảm. Bà lão ngồi, hai bàn tay chắp lại, gương mặt vui không tả xiết, niềm vui ấy trước kia hay đi chưa thấy bao giờ, đồng thời những chọt nước mắt chảy dài xuống má bà. Lúc hay đi đọc xong, bà nài em, đọc lại đi cháu, đọc lại lần nữa. Cô bé đọc lại, hân hoan với từng đoạn y như bà lão. Cháu ơi hay đi, bài ấy làm bà nhẹ cả lòng. Cháu an ủi bà nhiều lắm. Bà lão cứ nhắc đi nhắc lại những lời sung sướng ấy, trong lúc Hai đi rạng rỡ vì vui, em không thể rời mắt khỏi gương mặt bà. Trước đây em chưa thấy thế bao giờ. Mặt bà không còn vẻ già nua phiền muộn mà bừng lên niềm vui và thanh thản như thế, bà đang nhìn vườn địa đàng bằng cặp mắt mới sáng sủa. Lúc đó có tiếng gõ vào cửa sổ. Hai đi ngước nhìn và thấy ông nội đang ra hiệu cho em về cùng ông. Trước khi ra về, em hứa hôm sau sẽ đến với bà, nếu có đi cùng Peter, em cũng sẽ chỉ đi nửa ngày. Ý nghĩ em có thể mang lại sự nhẹ nhõm và niềm vui cho bà lão là lớn nhất, lớn hơn cả lên núi trong một ngày đẹp nắng, đầy những hoa cỏ và bầy dê. Lúc hai đi ra ngoài, chị Rikite chạy theo đưa em chiếc áo và mũ em đã để lại đi vắt áo lên cánh tay, em tự nhủ dù ông không để ý, nhưng em nhất định không nhận lại cái mũ. Brigitte cứ giữ lấy, vì em sẽ không bao giờ đội nó nữa. đi kể lại cho ông nghe những việc em đã làm sáng nay, về chuyện nếu có tiền, hàng ngày sẽ mua bánh mì trắng cho bà từ Don't Play. Bà của Peter sẽ khỏe hơn, vui hơn và ánh sáng sẽ đến với bà. Rồi em trở lại chuyện bánh mì. Ông ơi! Nếu bà không chịu nhận tiền, ông đưa tất cho cháu. Cháu sẽ đưa cho anh Peter đủ để mua mỗi ngày một ổ bánh và chủ nhật hai ổ nhé. Thế còn giường thì sao? Ông em nói. Cháu phải có một cái giường tử tế, rồi hẳn tính đến bánh mì. Nhưng đi không để cho ông yên, cho đến lúc ông bằng lòng việc em muốn làm. Em nói em ngủ trên cái đệm cỏ ngon hơn cả trên cái giường có gối chăn đẹp đẽ ở Frankfurt. Cuối cùng ông nói. Tiền là của cháu, cháu muốn làm gì tùy cháu Với số tiền ấy, cháu có thể mua bánh mì cho bà nhiều năm đấy Heidi reo lên vì vui khi nghĩ bà sẽ không bao giờ phải ăn bánh mì đen nữa Ôi ông ơi, em nói Hiện giờ mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta vui hơn trước kia Vui chưa từng thấy Rồi em nắm tay ông, chửi hát, chửi nhảy nhót vô tư lự như một con chim Nhưng em bỗng lặng hẳn cho nói giá chú cho cháu đi ngay như cháu cầu nguyện thì mọi việc đã khác hẳn rồi cháu sẽ chỉ có một cái bánh mì nhỏ biếu bà của Peter cháu sẽ không thể đọc được thế là không an ủi được bà như thế nhưng chú biết dàn xếp mọi việc tốt hơn cháu nhiều mọi việc diễn ra đúng như bà của Clara nói cháu vui biết bao khi chúa không cho cháu mọi thứ ngay lập tức như cháu đã cầu xin và khóc lóc hiện giờ Cháu sẽ luôn cầu nguyện Chúa như bà dặn cháu và luôn cảm tạ người. Khi người không làm cho cháu mọi thứ cháu xin, cháu sẽ tự nhủ như hồi ở Frankfurt. Chúa ơi, con tin chắc sắp tới mọi sự sẽ tốt hơn. Vì thế, ông cháu mình sẽ cầu nguyện hàng ngày và không bao giờ quên Chúa. Nếu không, Chúa sẽ quên chúng ta, ông nhỉ. Nếu có người quên Chúa thì sao? Ông nói khẽ khàng. Lúc đó mọi việc sẽ tệ lắm Vì Chúa sẽ để mặt chúng ta đến nơi nào ta thích Lúc chúng ta nghèo đói, khổ sở Bắt đầu kêu khóc vì không có ai thương xóc chúng ta Họ sẽ nói vì ông xa lánh Chúa nên Chúa để mặt ông Đúng thế đấy đi Cháu học điều đó từ đâu vậy? Học ở bà của Lara Bà đã giải thích mọi chuyện cho cháu Ông nội bước đi một lát, không nói năng gì Sau đó ông nói như tiếp nối dòng suy nghĩ của riêng ông Nếu trước kia là thế, nó sẽ luôn như thế Không ai có thể trở lại Nếu chúa đã quên anh ta, thì sẽ quên mãi mãi Ồ, không đâu ông ạ, chúng ta có thể trở lại Chính bà bảo cháu thế Một câu chuyện rất hay trong sách của cháu cũng nói thế Chắc ông chưa nghe chuyện đó Về đến nhà, cháu sẽ đọc truyện ấy cho ông nghe nhé Ông sẽ thấy hay lắm trong lúc hăng hái, đi cố leo lên con đường dốc nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi. Em thả tay ông ra và chạy vào trong lều. Ông tháo cái chỏ khỏi vai, trông để một phần các thứ lấy từ cái sương, nó quá nặng không mang lên đây được. Ông ngồi xuống ghế và bắt đầu nghỉ ngợi. đi chạy ngay ra, tay cắp quyển sách. Tuyệt quá ông ạ! À. Em nói lúc thấy ông em đã ngồi chiếm chệ, Em ngồi ngay xuống bên cạnh. Và mở đúng câu chuyện kia Em thường đọc chuyện ấy nên mở ngay ra đúng chỗ Giọng đọc truyền cảm của Heidi kể lại câu chuyện về người con trai đang sung sướng ở nhà Anh ta ra cánh đồng chăn đàn gia súc của cha Mặc cái áo choàng không tay đẹp đẽ Đứng dựa vào cái gậy chăn cừu ngắm mặt trời lặn Rồi anh ta muốn có đồ đạc riêng, tiền riêng và trở thành ông chủ ngay lập tức Nên đòi cha chia phần tài sản và bỏ nhà ra đi, phung phí hết tiền của. Khi đã trắng tay, anh ta phải đi làm thuê. Ông chủ không có gia súc, đồng rượu như cha, chỉ nuôi lợn. Thế là anh ta phải chăn lợn, mặc sách rưới, ăn chỉ toàn cám như lũ lợn. Lúc nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc khi ở nhà, đến người cha đối xử ân cần, tử tế biết chừng nào, anh ta đã vô ơn ra sao, anh ta đã khóc vì buồn tiếc và mong nhớ. Anh ta tự nhủ, mình sẽ đến gặp cha và nói Cha ơi, con không xứng được gọi là con của cha Con chỉ đáng là đầy tớ của cha mà thôi Và khi anh ta trở về, từ xa người cha đã nhìn thấy anh Đến đây, hai đi ngừng đọc Ông nghĩ rồi ra sao hả ông? Ông tưởng người cha vẫn giận và nói Ta đã bảo mi rồi Bây giờ ông nghe tiếp nhé Người cha nhìn thấy anh thương cảm ông chạy tới gục đầu vào cổ anh và hôn anh người con nói với ông thưa cha con đã có tội chống lại hạnh phúc thần tiên và trong con mắt cha con không còn xứng là con trai của cha nữa nhưng người cha bảo đám gia nhân hãy mang đến đây chiếc áo choàng đẹp nhất khoác lên cho con ta đeo nhẫn vào tay nó đi giày vào chân nó và đưa đến con bê béo để xiết thịt chúng ta sẽ ăn mừng vì con trai ta đã chết nay sống lại nó làm đường và đã tìm được lối về. Và từ đó họ sống rất vui vẻ. Chuyện ấy hay, ông nhỉ? Heidi nói lúc ông em vẫn ngồi lặng thinh. Em mong ông biểu lộ sự vui vẻ và ngạc nhiên. Cháu nói đúng, Heidi. Câu chuyện thật hay. Ông đáp. Nhưng ông nói câu đó chứ chẳng nghiêm nghị đến nổi. Heidi im bặt và ngồi lặng lặng xem tranh. Ngay sau đó, Em nhẹ nhàng đẩy quyển sách đến trước mặt ông chà nói, Ông xem, anh ta hạnh phúc chưa này? Và em chỉ vào người con trai hư hỏng trở về đang đứng cạnh cha, mặc quần áo mới vì lại được là con trai của ông. Và giờ sau, lúc hai đi đang ngủ yên trên giường, ông em trèo lên thang và để đèn xuống cạnh giường em, để ánh sáng rọi xuống đứa trẻ. Hai bàn tay em vẫn chấp lại, có vẻ như em đã ngủ thiếp đi lúc đang cầu nguyện, Cương mặt bé nhỏ của em thanh thản và tin cậy, vẻ mặt đó lôi cuốn ông vì ông lão đứng rất lâu nhìn xuống đứa cháu. Cuối cùng, ông cũng chấp tay lại, cúi đầu và nói khẽ. Thưa cha, con đã có tội chống lại hạnh phúc thần tiên và con không còn xứng là con trai của cha nữa. Hai giọt nước mắt to tướng lan xuống má ông già. Sáng hôm sau, ông đứng trước túp lều, lặng lẽ, chăm chú nhìn xung quanh mặt trời buổi sáng rạng rỡ, tươi tắn trùm lên ngọn núi và thung lũng. tiếng chuông sớm từ thung lũng vọng lên. chim hót líu lo trong đám cây linh sam. ông vào trong lều và gọi to: dậy đi hay đi. mặt trời lên rồi. mặc bộ áo đẹp nhất của cháu vào. ông cháu ta đi nhà thờ nào? hay đi sửa soạn rất nhanh. cái hiệu lệnh bất thường của ông nội làm em vội vã. em mặc bộ váy áo trang phục lịch sự và xuống ngay. Nhưng vừa thấy ông nội, em đứng lặng và đăm đăm nhìn ông ngạc nhiên. Kìa ông, em kêu lên, trước kia cháu chưa bao giờ thấy ông như thế. Áo khoác có khuy bạc, trông ông đẹp quá trong bộ áo ngày Chủ nhật. Ông già mỉm cười đáp, cháu hút cũng đẹp, nào ta đi thôi. Ông cầm tay hai đi và họ cùng xuống núi. Tiếng chuông sung lên từng mọi phía, họ càng xuống gần thung lũng tiếng chuông càng to hơn và sang sảng hơn hai đi thích thú lắng nghe ông nghe kìa y như một ngày hội lớn giáo đoàn đã tập hợp đông đủ và tiếng hát đã bắt đầu thì hai đi và ông em bước vào nhà thờ ở donply hai ông cháu ngồi về hàng ghế sau bài thánh ca chưa dứt ai cũng huýt người ngồi cạnh và thì thào nhìn thấy chưa bác em đang ở trong nhà thờ dân chúng trong nhà thờ vừa biết bác em có mặt Đám phụ nữ quay hết cả lại để nhìn và quên cả hát. Nhưng mọi người chăm chú hơn lúc bắt đầu bài thuyết giảng. Vì người nói nhiệt tình và đầy lòng biết ơn đến nỗi người nghe cảm thấy tác động của lời nói. Như thể một niềm vui lớn lao đến với họ. Kết thúc buổi lễ, bác em cầm tay hay đi trời nhà thờ và nhắm hướng nhà mục sư. Cả giáo đoàn tò mò nhìn theo ông, thậm chí vài người còn đi theo xem ông có vào trong nhà ấy không. Sau đó, Họ tụ tập thành nhiều nhóm bàn tán về sự kiện lạ lùng này, dõi nhìn vào nhà của một sư xem lúc ra, trong bác em có cấu kỉnh và gây khổ không, hay cuộc nói chuyện ấy yên ổn, vì họ không thể hình dung cái gì đã đưa ông già xuống núi và việc đó có ý nghĩa gì. Sau một số người có giọng điệu mới và phát biểu ý kiến rằng, sau khi suy nghĩ, họ thấy bác em không đến nỗi quá tệ, vì nhìn cách ông ta nắm tay con bé rất chăm chút, một vài người phản ứng và đáp rằng họ nghĩ mọi người đã phóng đại quá mức. Nếu ông ta tệ hại rành rành thì đáng ngại vào nhà đấng chăn chiên Lúc đó ông chủ cuối xây xen vào. Tôi đã chẳng nói ngay từ đầu là gì. Có đứa trẻ nào lại bỏ chạy khỏi cái nơi ăn ngon, mặc đẹp, thiếu gì cũng có để trở về với ông nội tàn bạo, những tâm mà nó sợ không? Thế là ai cũng cảm thấy thân thiện với bác em, đám phụ nữ lúc này túm lại, thuật lại mọi chuyện Peter và bà em kể. Cuối cùng, tất cả đứng đó như đang đợi một người bạn cũ đã lâu bị họ không tính là người của mình. Trong lúc đó, bác em đã vào trong nhà mục sư và gõ cửa phòng làm việc. Mục sư bước ra chào ông, không hề ngạc nhiên khi thấy ông. Dường như mục sư vẫn đợi gặp ông ở đó, chắc ông đã nhìn thấy ông già trong nhà thờ. Mục sư nồng nhiệt bắt tay ông. Thoạt tiên các em không thể thốt nên lời vì không ngờ được đón tiếp thân mật như vậy. Sau đó, ông trấn tỉnh lại và nói. Thưa mục sư, tôi đến để xin cha quên đi những lời tôi đã nói khi cha đến chỗ tôi. Và xin đừng chấp mọi sự xấu tính. Vì tôi đã ngoan cố chống lại lời khuyên thiện chí của cha. Cha đúng, còn tôi sai. Nhưng lúc này, tôi đã quyết định theo lời cha khuyên tìm một chỗ cho mình ở đơn phly vào mùa đông, vì con bé không đủ khỏe đi chịu cái rét cắt da trên núi. Nếu dân chúng dưới này có nhìn tôi ngợ vật như nhìn một kẻ không đáng tin, tôi biết đấy là lỗi của tôi, cha tin chắc cha sẽ không như thế. Cặp mắt hiền hậu của một sư sáng lên vui vẻ, cha siết chặt bàn tay ông già và cảm động nói: "Ông hàng xóm ơi, ông vào nhà thờ trước khi ông đến nhà tôi, tôi rất lấy làm vui." Đến sống cùng chúng tôi, ông sẽ không hối tiếc đâu. Về phần tôi, bao giờ ông cũng là bạn và là hàng xóm cũ. Tôi mong chúng ta sẽ có những buổi tối mùa đông dễ chịu với nhau, vì tôi đánh giá cao tình bạn của ông và chúng ta sẽ tìm vài cô bạn tốt cho cô bé này. Một sư trìu mến đặt tay lên mái tóc quăng của hai đi và nắm tay cô bé lúc đi ra cửa cùng ông già. Cha không chào tạm biệt cho đến lúc họ đứng ở bên ngoài, để mọi người đứng khắp đây đó nhìn thấy cha bắt tay ông như miễn cưỡng chia tay với người bạn thân nhất. Cánh cửa chưa kịp khép lại, cả cháu đoàn đã đổ tới chào mừng bác Am. Ai cũng muốn là người đầu tiên bắt tay ông già. Nhiều bàn tay chia ra đến mức ông không biết bắt đầu từ ai. Có ai đó nói, chúng tôi rất vui thấy ông lại về với chúng tôi. Người khác nói, đã từ lâu tôi muốn chúng ta lại trò chuyện với nhau. Tiếng chào mừng đủ kiểu vang lên từ mọi phía khi bác em nói ông đang nghĩ đến việc trở lại sống qua mùa đông trong căn nhà cũ của ông ở donbly tất cả đồng thanh reo lên vui vẻ như thể ai cũng coi ông là người được yêu quý nhất ở donbly và thiếu ông họ không biết sống ra sao phần lớn bạn bè đi tiễn ông và hai đi một quãng đường lên núi lúc chào tạm biệt ai cũng bắt ông hứa lần sau xuống núi nhớ ghé đến chơi cuối cùng ông già đứng một mình với đứa trẻ nhìn những hình người xa dần làn ánh sáng phủ lên mặt ông như phản chiếu niềm vui trong lòng ông. Cặp mắt trong trẻo, bình tĩnh của hai đi ngước nhìn ông, em nói Ông ơi, hôm nay trong ông đẹp hơn. Trước kia, cháu chưa nhìn thấy ông như thế này bao giờ. Cháu tưởng thế thôi, ông mỉm cười nói. Mà đúng thế đi ạ. À. Hôm nay ông vui hơn ông đáng được thế, hạnh phúc hơn ông hình dung. Thật là tốt khi hòa giải với Chúa và con người. Chúa thật nhân từ khi gửi cháu đến túp lều của ông. Lúc hai ông cháu đến nhà Peter, ông mở cửa và vào thẳng trong nhà. Chào bà, ông nói. Tôi nghĩ chúng ta phải sửa chữa một số thứ trước khi gió thu nổi. Lạy Chúa tôi, đó không phải là bác em đấy chứ. Bà Lão kêu lên ngạc nhiên và hài lòng. Thế là tôi đã sống để được thấy một việc như thế. Bây giờ tôi có thể cảm ơn ông vì mọi việc ông đã giúp tôi. Chúa sẽ ban thưởng cho ông, Chúa sẽ ban thưởng cho ông. Bà lão chỉ bàn tay trung trung ra cho ông, và lúc ông nồng nhiệt nắm lấy, bà nói tiếp. Tôi có điều muốn nói với ông, một lời cầu nguyện cho ông. Nếu tôi có xúc phạm đến ông, xin ông đừng trừng phạt tôi bằng cách đưa con bé đi lần nữa, trước khi tôi nằm dưới ba tấc đất. Chào ôi, giá ông biết đối với tôi con bé ấy là thế nào? Bà ôm chặt cô bé vào người vì hai đi đứng gần bà như thường lệ. Bà đừng lo, bác em nói giọng an ủi. Tôi sẽ không hành hạ cả bà lẫn tôi bằng cách làm thế đâu. Hiện giờ, tất cả chúng ta gắn bó với nhau và cầu Chúa cho chúng ta có thể như thế dài lâu. Lúc này, chị te kéo thẳng bác em đến góc phòng và chỉ cái mũ cắm lông chim, giải thích vì sao nó ở đây và nói thêm rằng chị không thể nhận một thứ như thế của đứa trẻ. Nhưng ông già nhìn về phía Heidi, không hề tỏ ra phật ý vì câu chuyện và nói Cái mũ này là của cháu nó, nếu nó không muốn đội, nó có quyền nói thế và tặng cho cô, cô cứ nhận đi Rikita rất vui lòng vì câu đó Nó đáng giá hơn 10 shilling đấy Chị nói lúc giờ cái mũ lên tháng phục Thật may mắn khi Heidi mang từ Frankfurt về nhà Có lúc cháu đã nghĩ đến việc gửi Peter đến đó thì hay biết bao Bác thấy thế nào ạ? À? Một cái nhìn vui vẻ từ cặp mắt ông già Ông cho điều ấy cũng chẳng có hại gì cho Peter Nhưng tốt hơn hết là cậu bé nên đợi dịp thuận lợi rồi hãy lên đường Chợt có tiếng gọi bác em Ông bước ra xem ai gọi Và trở vào vội vã đến mức cọc mạnh đầu vào cửa Làm cho mọi thứ trong phòng khua lách cách Ông thở hổn hển rồi đứng im Và dơ một bức thư ra Lại một sự kiện lớn nữa vì trước đây chưa từng xảy ra việc như thế này bao giờ. đây là lá thư gửi cho Heidi do bưu điện ở Donflay giao. tất cả mọi người ngồi quanh bàn, còn Heidi mở ngay thư và đọc không chần chừ. thì ra đó là thư của Clara. em viết rằng từ ngày Heidi ra đi, ngồi nhà buồn tẻ đến mức em không sao chịu nổi. cuối cùng em thuyết phục được bố em đưa đi tắm nước nóng ở Raja vào đầu thu tới. Bà của Clara sẽ thu xếp đi cùng hai cha con, cả hai đều mong đến thăm Heidi và ông em. Rao còn nhắn thêm cho Heidi rằng em đã làm đúng khi mang bánh mì biếu bà em, để bà không còn phải ăn bánh khô nữa. Rao còn gửi thêm cà phê và hy vọng đến mùa thu, khi Rao đến núi Am, Heidi sẽ đưa Rao đến thăm bà bạn già. Tất cả mọi người sẽ vui và sửng suốt khi nghe tin này. Họ hỏi han. Trò chuyện mãi làm cho bà của Peter không còn chú ý đến thời gian đang trôi qua. Bà sung sướng khi nghĩ đến những ngày tới, đến cuộc gặp gỡ ngay tại nơi này. Bà cứ nói đi nói lại. Điều hạnh phúc nhất là được một người bạn cũ đến và thăm hỏi chúng ta như những ngày xưa. Lòng tôi nhẹ nhõm và tin chắc rằng rồi đây, mọi thứ chúng ta yêu quý sẽ trở lại. Bác và hai đi sẽ đến chơi nữa nhé, ngày mai chẳng hạn bác em và Heidi đi hứa nhất định sẽ làm thế rồi đến lúc phải chia tay hai ông cháu lại leo lên núi sáng nay lúc xuống núi họ được bao tiếng chuông chào đón và lúc này các chùm chuông sung lên trong buổi chiều thanh bình tiễn hai ông cháu leo lên tấp lều tắm mình trong ánh trời chiều đen lặng với dáng vẻ huy hoàng như một ngày chủ nhật bao giờ mùa thu tới khi rau đến sẽ còn nhiều niềm vui và ngạc nhiên cho cả clara và bà Nhất định sẽ có một cái giường đúng kiểu đặt trên vừa cỏ Vì rao vào bất cứ đâu, mọi thứ nơi đó sẽ gọn gàng ngăn nắp Đâu vào đấy cả, trong lẫn ngoài ngay lập tức